0: Nachspiel 2012. Dies ist der zweite Teil unserer Nachberichterstattung zur Spiel 2012. Und äh, solltet ihr den ersten Teil verpasst haben, ist das aber auch nicht weiter schlimm. Wir stellen hier jetzt einfach einzelne Spiele vor. Ihr könnt hier einsteigen, ihr könnt aber auch gerne die, die vorhergehende Sendung erst hören, in der wir andere Spiele vorstellen. Und auch eine kurze Einleitung zu unserem Eindruck der Spiele.
1: Gut, dann haben wir ein Spiel gespielt, das wir vorher in der Vorspielsendung vorgestellt haben. Ja. Und zwar Seasons.
0: Aber da gehe ich nochmal vorweg. Ich war echt wirklich überrascht davon. Ich fand das wirklich gut.
1: Vielleicht habe ich es auch so schlecht beschrieben in der Vorspielsendung. Ja,
0: ich weiß nicht. Also, da hat so, von der Beschreibung hat es bei mir nicht so gezündet, aber ich finde fand es echt gut gemacht. Sollten wir erstmal erzählen. Also im Prinzip spielt man Magier, die sich duellieren, mhm. oder wer der größte Magier ist. Jeder hat so ein kleines Spielbrettchen vor sich, auf dem er vermerkt, wie viele Elemente er hat, wie viel Wissen er besitzt. Und dann kann man entsprechend, gibt es halt verschiedene Jahreszeiten. Jede Jahreszeit hat ihr eigenes Würfelset. Wirklich schöne große Würfel mhm. auch. Also die waren
1: fast ein bisschen zu groß für meine kleine
0: Hand. <lacht> also ja. Die waren fast richtig groß für meine riesen -Krapscher. Dann hat man noch Karten auf der Hand, die man dann auslegen kann. Mit, meistens mit diesen ähm, Elementen, wenn man da genug von hat. Manchmal aber auch, indem man mit Siegpunkten bezahlt. Oder Kristalle heißt es da, glaube ich. Mhm. Das heißen die Siegpunkte da. Und, und dann baut man sich da so ein kleines Imperium halt auf, mit Sonderkarten auch. Da ist es fast ein bisschen tatsächlich so ähnlich wie Grimoria auch, dass man da so Karten mhm. hat, die einen dann nochmal im Jahreszeitenwechsel zum Beispiel Punkte bringen oder mit denen man dem Gegner dann Karten klauen kann, aber viel mehr Abwechslung noch. Mm, ja. Und auch so, so Kettenreaktionen kann man ein klein wenig dann versuchen hinzubekommen.
1: Ja, und es bringt eben halt auch, also die die vier klassischen Elemente, Erde, Feuer, Wasser, Luft, mhm. die sind in den Jahreszeiten auch unterschiedlich verteilt. Also auf den Würfelsets sind halt in manchen Jahreszeiten bestimmte Elemente häufiger als andere. Es sind dann ja immer ein Würfel mehr da als Spieler. Und also das finde ich auch immer, dass das halt schon so, so ein Spannungsmoment, was fällt da überhaupt an Würfeln, was gibt mir das für Möglichkeiten und welchen Würfel wähle ich da nun, wenn ich ja. einen wählen darf.
0: Und ja, also es ist einfach verschiedene Stufen. einfach mhm. Die erste ist dann, welchen Würfel nehme ich jetzt eigentlich. Ich glaube, es ist abhängig der, von der Spielerzahl, wie viele Würfel im Spiel sind.
1: Ja, ja, immer einer mehr als Spieler.
0: Ja, also deswegen können wir fünf. fünf ja. Ja. Mhm. Und, und das ist ja schon mal eine wichtige Entscheidung. Dann, wenn man das aber hat, dann muss man gucken, welche Karten spiele ich jetzt aus oder, oder verkaufe ich jetzt irgendwas davon oder spare ich es. Und ja, und auch die Karten, die man auslegt, bringen dann dem nachher verschiedene Siegpunkte. Also ich bin zum Beispiel in dieser Runde von diesen vier, die wir da gespielt haben, vier Leuten, die wir da gespielt haben, ich war fast die ganze Zeit ganz hinten irgendwie. Ich bin nie weit vorne hingerollt, aber ich habe viele Karten ausgelegt und dadurch am Schluss dann doch noch recht weit nach vorne geschossen. Aber und ich, ich
1: habe mal was gewonnen. Wir
0: ja, haben zwei Engländer abgezogen.
1: Mhm.
0: Das, war auch eine, das war auch gut. <lacht> äh, ja, also mir hat das Spiel wirklich Spaß. Mir hat von allen Spielen... Ja, also es
1: ist auch schön gemacht mit diesen Würfeln ja. und die Karten ja. und es sieht alles ja. hübsch aus. Wobei, kleiner Kritikpunkt, äh, das, das kleine Board, wo man die Siegpunkte drauf einstellt, das rutschte ständig weg, wenn ja. man die Würfel weiter geschoben hat. Und ich hat.
0: fand es ein bisschen mhm. unüber... Ich habe es bis zum Schluss nicht so ganz verstanden, mhm. in welchen Jahreszeiten, welche Elemente jetzt am meisten Siegpunkte bringen. So diese Aufzeichnung da drauf, das war mir manchmal nicht so richtig klar. Mhm. Aber das sind ja, also wirklich kleine Sachen, die die wird man sich gewöhnt? Also ich würde sagen, das ist schon ein Spiel, das sollte man mal ausprobieren, was einem gefällt. Dann war da dieses Spiel mit diesen Nazis, den UFOs, namens Iron Sky.
1: Von Revision Games.
0: Das war ja fast schon zu genötigt worden, das zu spielen. Wir sind da nur
1: so zufällig vorbeigegangen.
0: Ja, und schon wurden wir rekrutiert, weil da schon zwei warteten. Und plötzlich
1: war ich ein Nazi. Ich ja, wusste
0: so. gar nicht, wie das passiert ist. Ja, ja, ja das behaupten sie alle. Mhm. Ja. Ich war der heldenhafte Europäer.
1: Ja, also das hat auch durchaus Spaß gebracht. Mhm. Und also so sieht das alles ziemlich kompliziert aus und erschlägt im ersten Moment. Ist es aber so, überhaupt so. nicht. Nee, eben. Also am Anfang, da hat es mich schon ein bisschen abgeschreckt, weil ich mhm. eben so, naja, diese... Art von Kampfspielen, oft nicht mag, wo du dann da ständig am Zählen bist, bis du mal weißt, wie so ein Kampf ausgegangen ist. die Karte ist. bringt
0: mir noch da einen Boni und mm. jede Karte noch das. Und das
1: und macht das Spiel also sehr, sehr, sehr gut, dass das total einfach ist.
0: Also das Spielbrett ist in drei Sektoren unterteilt. Man benutzt je nachdem, wie viele Spieler dran beteiligt sind, halt die Anzahl Sektoren. Ja, das also ist einfach Amerika, Asien, Amerika und Europa. Oh, oh, oh. Mhm. Wir waren zu viert, deswegen haben nur Amerika und Europa mitgespielt. Mhm.
1: Man spielt eben ja, ja. Teams ja. dann, also mein Nazi-Kollege hat was Europa genau. angegriffen und Ob. ich Amerika. Ja, und
0: mein alliierter Kollege hat mhm. eben die Vereine, äh, die Nordamerika verteidigt und ich habe mich natürlich um Europa gekümmert. Und ihr in guten Händen, kann ich nur sagen. <lacht> ja, und dann ist es einfach so, der, der Nazi beginnt, die fangen ja immer an. Das Reich. Ja, das Reich. <lacht> Beginnt mit seinen Angriffen. Man hat erstmal so kleinere Karten, mit denen man rekrutieren kann oder bewegen kann.
1: Oder ein paar Sonder Es gibt ein paar Sonderaktionen,
0: Sonder Karten tauschen, Terrorangriffe, bombardieren können die Nazis natürlich. Die, die Alliierten können dagegen irgendwelche Störsender legen. Das war's, es, Sonderfähigkeiten. <lacht> Den
1: Terror wieder wegjagen. Ja.
0: Und dann hat man eben ein Budget, mit dem man Karten auslegen kann. Das füllt sich dann jede Runde wieder neu auf. Je mehr Städte der, der Reich äh, erobert, umso höher wird sein Bü aufgefrischtes Budget mhm. und, so, und umso kleiner wird das aufgefrischte Budget von den Alliierten. Und... Ja, und dann gibt es eben so einen Startpunkt, von dem aus äh, der, ähm, das Reich äh, angreifen kann, bestimmte Städte. Das sind, die sind dann markiert mit, mit Flugrouten, an die sie rankommen. Und dann gibt es auch zwischen den Städten dann auch nochmal Landverbindungen, auf denen man, ja, und dann greift er eben an. Und das ja, das, das nette ist halt die Kampfabwicklung, die funktioniert nämlich dadurch, dass einfach zwei Karten auf den Tisch gelegt werden. Also gibt es auf dem Rücken der Karte, man sieht die Karten nur. Verdeckt? verdeckt. Also beide Spieler sind ihre Karten nur verdeckt und mhm. auf dem Rücken der Karten ist entweder rot, gelb oder grün. Rote Karten weiß man, die sind recht gut im Angriff. Gelbe Karten weiß man, sind so Mittelding zwischen beidem das, ja. und grüne Karten sind gut in der Verteidigung. Die werden dann verdeckt äh hingelegt, wählt man aus. Man hat immer die Wahl zwischen zwei Karten jeden Moment und dann werden sie aufgedeckt und dann sind da drei Felder auf diesen Karten. So ein untereinander angeordnet. Die, also beiden die
1: drei Karten,
0: Ja, Und die Karten liegen sich gegenüber. Und der Verteidiger hofft auf viele grüne Symbole. Und wenn ein rotes Symbol und ein grünes Symbol sich gegenüber liegen, dann äh, scheitert Zeit. der Angriff. Mhm. Wenn ein rotes Symbol liegt und auf der anderen Seite liegt gar nichts, dann gibt es einen Treffer. Und manchmal gibt es auch Doppeltreffer. Da würde dann nur eine Doppelverteidigung nützen. Mhm. Sonst geht mhm. einer eben durch mit einer Verteidigung oder es gehen sogar zwei durch. Und dann zählt man einfach, wer wie viel Treffer gelandet hat. Manchmal kann auch der Verteidiger, Verteidiger Treffer Schaden landen, machen. Genau. Ja. Und ja, zählt man, wie viel Treffer gelandet wurden und dementsprechend werden Truppen runtergenommen. Und das ist der ganze und Kampf. Dann, ja. Ja. Und dann, geht's, und dann, dann kann man hat das Reich entweder die Stadt erobert oder die Alliierten haben es verteidigt.
1: Oder dann zurückgewonnen. Oder, die Alliierten ja, können auch wieder ja.
0: zurückgewinnen. Und das Schöne ist, bei diesen, weil man ja, man hat, einerseits spielt man in einem, in einem Team, andererseits spielt jeder ein bisschen alleine gegen seinen anderen gegenüber, das Team kann quasi gleichzeitig spielen irgendwie gegen den anderen auf der anderen Seite. Man spricht sich natürlich ein bisschen so ab, ne? lass mich erstmal da angreifen und dann kann ich dir sagen, ob ich dir noch ein, noch, ein, noch ein Budget rübergeben kann, damit du noch eine Karte ausspielen kannst. Man kann auch, es gibt auch Verbindungen von Europa nach Amerika, also man kann quasi auch dem auf der anderen Seite aushelfen, wenn man es auf seiner Seite so einigermaßen im Griff hat, aber sieht, auf der anderen Seite geht es verloren. Dann kann man darüber gehen, kann damit mit seinen Truppen
1: angreifen. Es gibt
0: nur eine Art von Truppentyp. Und ja, das ist im Prinzip dann auch das Spiel. Geht dann ja, es
1: ist noch so, dass die Alliierten, wenn ihre Truppen im Kampf zerstört werden, kriegt der Spieler sie wieder, kann ja. sie wieder einsetzen. Der Nazi verliert seine Truppen leider, die werden von den anderen gefangen genommen. Da kriegt dann der Alliierten-Spieler sogar noch, wenn er mehrere gesammelt hat, Boni. Für und am Ende auch noch Siegpunkte
0: Diese Boni habe ich ständig vergessen, mir die zu okay. geben immer für drei gefangene mm. Soldaten bekam man dann noch einen Boni Also, man also so ich
1: denke schon, dass, dass die Nazis schwerer es haben zu gewinnen weil also bei mir lief zum Beispiel alles relativ gut, also ja. ich war relativ dominant, gut, mein, mein Kollege leider nicht so und wir haben dann doch aber relativ haushoch Ja, aber verloren. weißt du, dein, dein
0: Kollege hat es auch mit mir
1: zu tun Ja, 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 der hat das natürlich Ja, ja, ist schon klar Militärischen
0: Genie. Mhm. Also,
1: also dafür, dass so von der Art Spiel, das eigentlich nicht so meins ist, hat es mir dann doch sehr viel Spaß ja, gemacht.
0: Ja, ich habe, also ich, ich, es hat wirklich super Spaß gemacht. Und ähm, ich kenne den Film noch nicht, aber es ist trotzdem, ich denke mal fängt das dann auch ganz gut ein. Es hat keine Comedy-Elemente oder so in dem Sinne, es sind auch keine Ereigniskarten oder sowas im Spiel, was da noch mal groß ist. Die Mechanik, der Spielablauf hat mich überzeugt, aber ich habe so irgendwie das Gefühl, wenn man es mehrmals so ein paar Partien gespielt hat, dann wird es auch öle. Weil es dann doch relativ wenig ist, was man mhm. tun kann. Ich würde so ein bisschen jetzt so vergleichen mit zum Beispiel Memoir 44 wo man ja auch mit diesen Kartenauslagen mhm. spielt und das ja auch ein Kriegsspiel ist und, und, und das finde ich hat noch mehr das bietet noch mehr Abwechslung ja beim Memoir
1: baust du ja nun auch jedes Mal dein Spielbrett ja genau im Szenario genau, unterschiedlich aus genau,
0: genau und das ist ja und da so nicht er hatte aber allerdings ein paar Mal angedeutet, es gibt so Bonus- und Sonder- und Zusatzregeln und Optionen. Die könnten natürlich sein, dass die das Spiel dann nochmal mehr raus haben. Da habe ich auch gar nicht mehr nachgefragt, leider, was das denn alles ist noch. Ja, ich weiß es nicht. Ich, ich kann es nicht sagen. Ich, 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 ich habe so einen gewissen Skepsis dem also Spiel gegenüber. Also es macht
1: auch. definitiv sehr viel Spaß, es zu spielen. Ja, ja. Die Frage ist nur... Wie oft und ja. wie lange. Ja, die lang, also ich habe
0: ganz große Fragezeichen, was die Langzeitmotivation bei dem Spiel angeht. Aber im Prinzip kann man es empfehlen. Ja. ja, und dann haben wir tatsächlich den Träger des Deutschen Spielepreises bespielt. Village, Pegasus. Was soll man groß sagen? Ist ein bisschen... Ist komplex. Ja, ist komplex, ja. Mhm. Worker Placement. Man hat eben seine Bauernfamilie in einer Generation. Und dann gibt es dieses große, große Dorfkarte auf der man mehrere Aktionen durchführen kann. Man kann ernten, man kann seine Peoples äh, zum Handwerker schicken und sie ausbilden lassen, sodass sie dann später Dinge herstellen können wie Pflüge, ja, Pferde, Ochsen, Papier. Ich baue einen Ochsen. Ja. <lacht> ähm, man kann seine Leute in die Kirche schicken zum Beten, das bringt dann irgendwann extra Siegerpunkt. Man kann versuchen Rathaus. ins Rathaus zu gehen. Man, man kann, kann Reisen Reise machen. Eine Reise, wer eine Reise macht, hat etwas zu erzählen. Mhm. Ähm, auf den Markt gehen. Auf den Markt gehen kann man auch, das stimmt. Und man ja, kann auf dem Friedhof landen. Ja, geht. das ist eigentlich das, ja, das, die eine recht innovative Sache. Also man hat seine Peoples in einer bestimmten Generation. Und äh, alle, fast alle Aktionen, die man erfüllt, äh, verbrauchen Zeit. Die über eine Zeitleiste auf einem eigenen kleinen Spielbrett ich mag ja im Prinzip immer gerne Spiele, auf die man ein, bei denen man noch ein eigenes kleines Spielbrett hat. Das, das mag ich. Das verziehen Seasons dann auch gut hin. Ja, das finde ich immer schön. Das gefällt mir. Und auf diesem kleinen Spielbrett macht man dann halt den Ablauf der Zeit und wenn man einmal rum ist, ja, dann geht man einmal über die Brücke und dann stirbt jemand.
1: Aus der niedrigsten Generation, die man dann. Ja, so hat. Ja,
0: kann man sich auch von den niedrig, wenn man noch eine Auswahl hat, kann man sich einen aussuchen und der landet dann Entweder auf dem Friedhof oder in der Dorfchronik, je nachdem wo er verstirbt, mhm. landet er auf einem Punkt in der Dorfchronik. Und da, die, die Plätze in der Dorfchronik sind aber ähm, begrenzt. begrenzt und deswegen, wenn man dann irgendwo verstirbt, wo schon häufiger Leute verstorben sind, dann landet man halt im namenlosen Grab auf dem Friedhof. Und wenn alle Plätze voll sind, entweder im Friedhof oder in der Chronik, dann ist das Spiel zu Ende. Und zwischendurch kann man eben Siegpunkte erlangen auf einer Kramerleiste, um, die ganze, um das ganze Spielbett herum werden die abgezählt. Und ja, und da muss man halt gucken, wie man seine Aktionen, die man so hat,
1: ja es ist auch ähm, es gibt Spielsteinchen in fünf verschiedenen Farben und also jeder dieser Orte im Dorf also Kirche und Rathaus und Handwerker Viertel und so haben, also je nach Spieleranzahl werden da diese Würfel die vorher auch zusammengemischt werden blind gezogen also Pro Dorfbereich werden da unterschiedlich viele Würfel hingelegt, was eben festgelegt ist. Also bei der Handwerker, da waren jetzt bei vier Spielern sieben Steine. Ach, Kinder machen kann man auch noch, man kann heiraten und Kinder machen. Genau, so bringt man die nächsten Generationen ja. ins Spiel. Da waren vier oder so, beim Markt sogar nur ein Stein, ja, ja. beim Reisen zwei. Und man kann nur solche Aktionen machen, wo noch Steine liegen. Also deshalb kann man, manche Aktionen können eben von allen Spielern zusammen häufiger gemacht werden. Und mit diesen Steinen, die braucht man dann teilweise eben wieder, um bestimmte Reiseetappen zu vollenden oder eben in der Kirche was machen zu dürfen, je nach Farbe eben wieder unterschiedlich. Und dann gibt es noch die schwarzen Steine, das sind die Peststeine. Die sind eigentlich schlecht, also man muss ihn dann wieder, in den die werden dann zurück in den Beutel getan, wo nachher dann nach der... Nachdem die ganze Runde rum ist und alle Steine weg sind und die wieder neu verteilt werden, werden aus diesem Sack gezogen. Und man verbraucht zwei Zeiteinheiten, einfach dadurch, dass man diesen Pestwürfel, war man halt mal ein bisschen krank, aber man nimmt die natürlich trotzdem, weil, weil man die Aktion. die Aktion dann eben machen kann. Und, und, und am Anfang nimmt man natürlich die anderen farbigen Steine, die einem noch mehr Möglichkeiten bieten, aber wenn dann halt nur noch Schwarze liegen, dann...
0: Und man muss ja. halt jede Runde auch eine Aktion machen, also, beziehungsweise ja. man muss zumindest eins der Steinchen nehmen. Deswegen wird man am Schluss auch irgendwann ein Schwarzes nehmen müssen, die natürlich meistens bis zum, Schluss zum Teil übrig bleiben, es sei denn, sie liegen bei Ihnen im Feld, wo man halt unbedingt die Aktion auch haben muss. Es gibt ein paar andere, das muss man jetzt nicht ins Detail nehmen, es gibt ein paar Sonderaktionen, für die man keine Steinchen nehmen muss. Die kann man dann nehmen, indem man halt eine bestimmte Anzahl von gleichfarbigen Steinen abwirft oder solche ähnlichen Dinge. Ja, und ähm, dann kann man, ja, gibt es halt nochmal eine, eine, eine Entwertung, wo dann nochmal zählt, wie, wie einflussreich man jetzt in der Chronik vertreten ist und wie einflussreich man in der Kirche war und wie einflussreich man im Rathaus war. Und das dann das eigentlich ist das das Spiel so, erstmal. Es sind
1: natürlich noch, noch sehr, sehr viel mehr Regeldetails, aber hm. da bräuchten wir wahrscheinlich eine ganze eigene Sendung für, ja. um das...
0: Um das jetzt nicht falsch darzustellen. Ich, es ist erstmal, eine. Es dauert ein bisschen, bis man das Spiel gelernt hat, aber dann, dann ist es auch leicht verständlich, sobald man es mal weiß. Ja. Dann ist es nicht mehr kompliziert. Man muss nur diese Einstiegshürde nehmen. Bei mir hat es nicht so gezündet, muss ich sagen.
1: Nee, bei mir auch nicht.
0: Ich weiß nicht, warum, aber es ist...
1: Vielleicht wäre es bei einem zweiten Spiel auf jeden Fall schon mal deutlich besser, weil eben die Einstiegshürde ja. schon genommen ist und man von Anfang an ein bisschen besser weiß, was man tut. Und also ich muss schon
0: sagen, mir hat es am Ende des Spiels mehr Spaß gemacht, als ja. es am Anfang des ja. Spiels gemacht hat. Also am Anfang Und es hat
1: schon ein paar sehr, sehr clevere Mechanismen.
0: Mhm. Und das Spielbrett ist wirklich schön. Mhm. Also es ist wirklich ein Dorf dargestellt. Und alle Aktionen, die man machen kann oder so, sind auf diesem Spielbrett dargestellt. Sind also nicht auf, man braucht nicht irgendwie eine Extratafel, wo dann drauf steht, was man wo machen kann, sondern es ist alles auf dem großen Spielbrett. da Und das finde ich schon schön gemacht. Ja, es ist, glaube ich, so ein Spiel, bei dem man nicht, also zumindest geht es mir so, bei dem man nicht sofort sagen kann, das gefällt einem oder das gefällt meinem nicht. Ich glaube, das ist so ein Spiel, was man sich erarbeiten muss und dann erstmal gucken. Es hat jetzt natürlich den Nachteil, dass bei mir jetzt so die, die Tendenz, mir das Spiel zu kaufen und das jetzt mehrmals zu spielen, im Moment relativ gering ist. Das kann sich jetzt, sage ich mal, wenn ich dann so alle Spiele nochmal Revue passiert habe, komplett, die wir gespielt haben, kann sich das dann nochmal irgendwo verändern wieder. Dass man sagt, ach nee, eigentlich war das doch ganz nett. Aber es ist nicht dieses Spiel, man spielt, also für mich ist es nicht dieses Spiel, man spielt und denkt, oh ja, das muss ich unbedingt haben, das war ja so toll. Obwohl das ja manchmal auch schon getrogen hat. Ja, ja, klar, natürlich. Ich, man fällt ab auch oft auf Spielereien, die dann sich im Nachhinein als Blender dargestellt haben.
1: Yeah. Dr. Who, das Card Game. Ein weiteres unserer Vorspielberichteten Spiele. Ja, müssen wir dann eigentlich auch zu den Regeln jetzt nicht mehr so viel sagen?
0: Nö, relativ
1: schnell erlernt. Und ja, also wir haben es zu viert gespielt und ja, also erst dachten wir nach ziemlich wenig Runden, dass es vorbei wäre. Dann wurde derjenige, der fast gewonnen hatte, nochmal zurückgeschlagen und dann ging es auch nochmal eine ganze Weile hin weiter.
0: Also es ja. ging die ganze Zeit hin und her. Mhm. Ich fand den Kartenmechanismus mit diesen drei Karten, die man dann dem Spieler rechts von sich mhm. dann zurückgibt, sehr interessant. Also mir ist, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber mir ist es so gegangen, ich hatte immer Karten auf der Hand. Und ich hatte immer was zu tun und ich hatte immer zu viel zu tun. Ich wusste gar nicht, wann ich was tun soll. Ich hatte immer dann auch, oh, jetzt muss ich die drei Karten abgeben, weil man ja immer drei Karten auf der Hand behalten musste, um sie dann seinem rechten Nachbarn zu geben. Ich hatte das nicht, wie was man manchmal bei Kartenspielen hat, der art, dass man dann so runden, oh, ich habe jetzt überhaupt keine vernünftigen Karten, auch dann mit denen ich was machen kann.
1: Ja, nee, also so runden, wo ich gar nicht wusste, was ich zuerst machen soll, hatte ich nicht so oft, glaube ich. Ich hatte allerdings auch kaum Runden, wo ich gar nicht wusste, was ich damit anfangen soll. Ich hatte ziemlich am Anfang so ein, zwei Runden, wo ich fast nur Enemies auf der Hand hatte. Also eigentlich nur andere...
0: Ja, aber das ist doch nicht schlecht.
1: Ja, aber ich hätte halt gern auch mal... Ja,
0: gut, aber man Ja, gut, ich meine,
1: nachher hatte ich einen Haufen Locations bei mir liegen, also muss ich dann irgendwann auch mal was anderes gekriegt Schreit, haben. Wenn man aber Enemies auf der Hand hat, kann man den ja,
0: Spieler ja, den ja, und so kann man ja auch gewinnen. Also mhm. nichts verkehrt dran eigentlich. Ne, stimmt schon. Ja, aber ich muss dennoch sagen, wenn ich Dr. Who draufstehen würde, würde ich dem Spiel nicht mal groß Zeit widmen, glaube ich. Es ja. ist die Lizenz. Ja. Es hat nette Mechanismen, ist durchaus gut gemacht, es ist ein kurzweiliges Spiel. Aber ich finde, es hat relativ wenig Karten. Mhm. Also auch verschiedene Karten. Ja, ja, das, das, wieder, das wiederholt sich recht häufig. Mhm. Und ja, und da muss ich sagen, nö.
1: Ja, vor allem ist es halt, es ist kein Zweispielerspiel, was es für uns schon mal ein bisschen unpraktisch macht. Ja.
0: Nö, also ich würde es jederzeit wieder, wieder spielen, wenn es auf den Tisch kommt. Aber nee, so richtig der Hammer ist es nicht.
1: Dann haben wir noch Berserk gespielt. War of Realms bei Hobby World. Klingt jetzt furchtbar englischsprachig, ist aber
0: russisch. Vermuten wir zumindest, denn das mhm. ist ein russisches Sammelkartenspiel. Auf der Verpackung steht, es ist das beliebteste Sammelkartenspiel in
1: Russland. Ukraine und Weißrussland. Und
0: Weißrussland, ja. Und es ist da wohl als Trading Card Game erschienen und jetzt erscheint es in einer... So glaube ich so eine zweite Auflage. Erscheint es als Living Card Game auf Englisch. In einer Box mit äh, sechs Mal, mit sechs Rassendecks und dann noch zusätzlichen Karten, die man dann halt, aus denen man sich eigene Decks machen kann. Und einem Spielbrett. Und es ist. Was ich ungewöhnlich finde an solchen Spielen, also man kennt ja Warhammer Invasion und so, es geht ja irgendwo in die Richtung, das ist ein Kartenspiel, in dem es nur Charaktere gibt. Es gibt keine Events, es gibt keine Ausrüstungsgegenstände, es gibt einfach nur diese Charaktere, die mhm. gegeneinander in die Schlacht ziehen. Und man ordnet die auch so ein bisschen strategisch an auf seiner Karte. Also, es gibt so ein, also auf so einem
1: groben Schachbrett. Ja,
0: also man, man hat eine gewisse Punktzahl, mit der man erstmal Charaktere mit einem Goldwert äh, auslegen kann. Und dann hat man Zahlen mit, mit einem Silberwert, die man Charaktere auslegen kann. Also
1: Charaktere haben entweder einen Goldwert oder einen Silberwert. Genau.
0: Und ja, und dann, dann kämpfen die gegeneinander ja. auf Also man Brett.
1: legt eben ein bisschen vorne die Nahkämpfer hinten, die, die Zauberer oder Fernkämpfer... Ja. Und die Nahkämpfer können eben auch nur Charaktere angreifen, mhm. an die sie rankommen. Mhm. Also man schiebt also so ein bisschen dann eben rum. Ja, und die, dann ist es
0: halt das Klassische, es gibt halt die Regeln im Buch und dann gibt es die extra Regeln auf den, ähm, auf den Karten und die überschreiben natürlich die normalen Regeln. Das kennt man ja alles von. Ach so und
1: man würfelt auch, Kommt im Kampf, also auch noch
0: ja, genau. einen Glücksfaktor dazu. Also ich muss sagen, mir hat es doch ganz gut gefallen. Ich fand Also ich fand's interessant, dass wie gesagt, dass man nur Charaktere hat und diese Charaktere hm. aufeinander reintreschen, dass da nicht irgendeiner jetzt, oh, ich habe noch den Sonderspezial Event und, und dann mache ich aber noch das hier drauf und dann hat er ja eigentlich noch die Axt des Todes, die gibt ja plus 13 auf das, sondern man hat alles auf einer Karte. Das Einzige, was dann noch dazu kommt, ist, dass Karten, die neben anderen Karten liegen, dass die quasi als Unterstützer wirken können. Also ich hatte zum Beispiel ein Zwergendeck und da kam es darauf an, dass die guten Formationen lagen, dann haben sie sich gegenseitig gepusht. Sandra hat ein
1: Mehr Jungfrauen.
0: Ja. Spär Frauen
1: mit nicht so viel Klamotten ja. an. Ja.
0: Spärlich bekleidete Meerjungfrauen, die vergiftet haben, glaube ich, hauptsächlich. Mm -hmm. Und ja, also, mir hat es durchaus gefallen. Ist aber auch kein Spiel, was ich kaufen würde, weil hat man. Es macht
1: auch nichts so außergewöhnlich. Außer ja. halt, dass es nur Charaktere sind. Aber, aber
0: das finde ich schon interessant. Ja, wir, wenn wir ja. Warhammer Invasion nicht schon hätten oder sowas, dann könnte ich es mir durchaus überlegen. Also ich. ich ich, ich stehe dem ein bisschen positiver gegenüber beim Spielen.
1: Mhm. Dann haben wir gespielt. Huja! Navy Seals Card Game, das hatten wir glaube ich auch kurz erwähnt yeah. im Vorspiel. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, was wir vorher dazu gesagt haben. Also jeder verkörpert nicht halt... Nicht viel, nicht nee, viel. Jeder verkörpert halt ein Navy Seal mit einer Spezialisierung. Also im Spiel, ich hatte einen Medic und Jens hatte einen Sniper und dann unsere Erklärbärin war der Lieutenant Commander und die haben dann eben alle ein bisschen unterschiedliche Spezialfähigkeiten, kennt man ja. Achso, ja, kooperativ. Können wir hier nochmal sagen. Ein
0: bis vier Spieler.
1: Mhm. Es gibt zwei Kartenstapel dann in dem Spiel und es gibt eine Mission. Und ja, so also man muss dann mehrere Phasen vorher, bevor man die Mission beenden darf. Und das geht immer über äh, Ops-Karten, glaube ich. Ja. Und da sind ist eine Zahl in einer Farbe. Also in jeder Runde werden zwei Karten aufgedeckt und dann liegt da, weiß ich nicht, fünf rot und drei grün. Mhm. Und dann muss man in acht Zügen, weil eben fünf plus drei, diese Karten zusammensammeln im Team. Die Farben zusammensammeln tut man aus dem zweiten Deck. Davon liegen immer fünf offen aus. Man kann aber auch jederzeit eine Verdeckte nehmen. Jeder zieht drei um dann zwei Karten, kriegt dann immer so eine Zählscheibe eben um diese acht die man dann Zeit hat mhm. und es gibt auch noch, also es gibt eben Rot und Lila und Gelb, Grün und Blau, Blau. und manche sind, haben einfach nur diese Farbe und dann gibt es auch noch welche, die einen Zusatzeffekt haben. Also man kann auch jede Karte, die einen Text drauf hat, dann als die Farbe einfach benutzen und manche machen aber auch noch Ziehkarten mehr oder Cancel Event heißen die Dinger in der Mitte. Äh, cancel ein Event oder ja, alles Mögliche oder krieg mehr Leben. Und der
0: Lieutenant Commander, der kann dann, äh, wenn er dran ist, so ein Rollcall machen, ja. glaube ich. Und dann kann er fragen, so eine Einheit, wie sieht's bei euch aus? Und dann darf jeder
1: zu einer Farbe sagen, wie viel er davon ja. hat.
0: Allerdings darf man auch, wenn man dran ist, kann man auch mal darf man auch sagen, Commander, ich glaube, wir sind bereit für die Mission. <lacht> Und wenn man dann, wenn der Commander dann sagt, jo, jetzt geht's los, was auch gut ist, wenn man das möglichst schnell schafft, wenn, wenn, weil wenn der Timer noch weit oben ist, äh, kriegt man nachher Lebenspunkte so viel, wie man noch Zeit übrig hat. Und die braucht mhm. man, weil man ständig Lebenspunkte verliert. Und dann geht es darum, erstmal ähm, eine bestimmte Anzahl von Events zu überleben. Mhm.
1: Dann werden einfach Karten mhm. aufgedeckt. Also dann, auch wieder diese Obstkarten.
0: Ja, da werden Karten aufgedeckt, auf denen steht zum Beispiel drauf, ähm, man muss, soll einen Marksman-Skill-Check äh, machen. Das bedeutet, man muss eine rote Karte auslegen oder zufällig drei Karten aufdecken und hoffen, dass da eine rote kommt. Rote Karten ausgeben von der Hand ist halt deswegen schlecht, weil man sie ja nachher am Ende dieses äh, Events dann braucht, für den, um dann überhaupt die Phase zu überstehen vielleicht. Mhm. Man kann aber, zum Beispiel hat man dann auch Spezialisten. Ich hatte den Sniper, beim, der hat die Spezialfähigkeit, wenn er einen Marksman-Skill kriegt, schafft er den automatisch. Und dann gibt es eben auch Water und Lands. Gild, äh, äh, Events und die muss man dann halt äh, alle überstehen und wenn man die dann alle überstanden hat, dann kann man auf. Dann kann und wenn, wenn
1: man äh, so ein. Also die Eventkarten werden reihum auf jeden Spieler. Mhm. So, also die muss dann jeder Spieler alleine machen, jeweils. Und wenn man das nicht schafft, dann verliert man eben ein Leben oder manchmal sogar mehrere Leben. Mhm. Manchmal steht auf der Karte auch einfach nur, du verlierst eine bestimmte Anzahl Leben. Und
0: jede Mission hat auch spezielle Bedingungen, die dann eintreten. Also da heißt es dann auf den Karten, ähm, führe die Missionsbeschreibung aus. Und bei mhm. manchen, bei unserer Einstiegsmission war es halt, dass man dann ein Leben verliert. Mhm. Und bei anderen wird es dann halt andere Dinge geben. Und wenn man die halt dann alle durch hat, dann dann kommt man irgendwann ans Missionsziel und am Missionsziel, da muss man dann auch nochmal in ähnlicher Art so einen Test bestehen. Da ja, weiß man nicht, vorher schon, das sieht man schon vorher schon auf der Missionskarte, ganz am Schluss werden wir nochmal drei zwei rote, drei ja. gelbe, vier blaue brauchen. Mhm. Und auf die muss man auch schon mal achten, dass man sie dann Weil genau, erhalten. wenn
1: man die letzte Phase fertig hat, muss man automatisch, sofort ohne ja. weitere Karten zu ziehen, ja. dieses Missionsziel ja. erfüllen. Also da muss man schon Karten gesammelt haben. Und es ist
0: dann so, die Karten auslegen, da ist dann der erste dran, der kann dann erstmal nur eine blaue liegen und dann ist der nächste dran und der sagt ja ich habe eine blaue und eine gelbe legt die gelbe raus und dann ist der dritte dran und sieht oh es fehlt noch eine gelbe zwei gelbe fehlen noch aber ich habe nur eine gelbe und ein Joker auf der Hand ich lege jetzt vielleicht nur mal die gelbe raus und guck mal ob vielleicht noch ein anderer jetzt den Rest macht also man kann mehr man kommt mehrmals dran in dieser Runde bis alle gepasst haben und dann sollte man es hoffentlich geschafft haben so hat man noch mal so dieses man, man muss jetzt nicht gleich alles seine Joker opfern weil man nicht weiß ob der andere die genau mhm. passende Farbe hat weil Juker sind halt wichtig, weil man sie immer einsetzen kann. Sehr schönes Spiel.
1: Mhm. Wir haben es auch von der Entwicklerin erklärt gekriegt.
0: Also Sie hat sich zumindest mit mitentwickelt. Ich glaube, ihr mhm. Name steht da jetzt so nicht drauf. Da stand mhm. ein anderer Name drauf, aber ist egal. Ja, also mir hat es wirklich Spaß gemacht. Ich hätte...
1: Und wir haben ein T-Shirt gekriegt und Doc Tags. Ja, das auch noch. Also,
0: <lacht> ja, ich muss sagen, PI hat mir vielleicht auch einen Tick mehr Spaß gemacht, aber das Huya kommt direkt danach. Ja. Und ich, wirklich ordentliches Spiel. Also, da freue ich mich auch drauf, dass jetzt noch ein paar Mal paar mal durchzuspielen. Ich hoffe, es wird nicht die ähnliche Pleite werden wie damals dieses äh, Warmhammer 40k Teamspiel, ähm, was für Todesengel.
1: Mhm, das m -m.
0: war auf den ersten Blick auch ganz toll und hat sich dann als ja weil Hitler es einfach toll. sau schwer war. Ja, also so gut, da haben wir ja die erste Mission gleich geschafft. Ja, ja, das ist auch normal. Nee, bei, bei Todesengel war einfach nur noch frustrierend. Das ist, mm. wir einfach, also, oder wir waren einfach zu blöd. Aber ich habe das auch schon von anderen Leuten gehört, die <lacht> gesagt haben, es ist ihnen zu, einfach zu frustrierend. Was keine Erfolgserlebnisse bietet in der Form. Okay, genug dazu. Jo.
1: Ja, und wir haben noch Ogre gespielt von Steve Jackson Games.
0: Ja, auch von Steve Jackson sozusagen. Mhm. Ich kriege die ganze Geschichte von Ogre jetzt nicht mehr hin, aber es ist ein relativ altes Spiel, was Steve Texan gemacht hat und wo es zu ist, dann eben eine Neuauflage gab über Kickstarter und man kann einfach nur sagen, das war ein sehr, 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 sehr sehr erfolgreiches Kickstarter, das hat alle seine Goals erreicht, noch und nöcher und die fertige Version von Ogre wird ein Karton, der 50 Kilo wiegt, glaube ich, sein
1: Ah, ich glaube, er sagte 16 Ja,
0: 16, 15, 50, <lacht> egal Also alles Mögliche. Man hat das Grundspiel, was wir jetzt gespielt haben, ähm, hat man halt ein großes Spielfeld. Der eine Spieler hat jede Menge Truppen, Panzer, Infanterie, Schwebepanzer. Die Schwebepanzer sind ganz schick, die können angreifen und sich dann gleich wieder zurückziehen. Ja, und
1: eine so eine große, eine heftige mobile, genau. äh, nicht mobile, sondern genau. stationäre. Und der andere Spieler
0: hat nur eine einzige Figur, nämlich diesen Ogre. Ogre. Riesenogre. Tanker, ja Panzer, Riesenpanzer. Mhm. Und mit dem muss er über das ganze Spielbrett rüberschippern und auf der anderen Seite die Basis des Gegners töten
1: und dann, und dann
0: auf die ganze Stück wieder zurückschippern. Und um ihn daran zu hindern, kann der äh, Armeespieler dann eben seine ganzen Infanterien und Panzer geschickt einsetzen, um eben den, diesen Riesenpanzer nach und nach zu zerstören. Der Riesenpanzer hat drei ich glaube drei Waffen. Ne, vier Waffen.
1: Ja.
0: Und man, man kann also als, Spieler dann, als Armeespieler dann erstmal versuchen einzeln die Waffen niederzuballern oder man kann versuchen seinen Antrieb sozusagen nach und nach, nach wegzulegen. Der hat einen riesen Gesundheitsbalken was den Antrieb angeht. Mhm. Es gibt aber so Zwischenziele. Wenn man die erreicht hat, dann wird der Panzer langsamer. Dann kann er sich nur noch zwei Schritte bewegen und dann irgendwo noch ein. und wenn man ganz unten hat, dann kann er sich ja gar nicht mehr bewegen und dann hat man gewonnen als Spieler. Und also als Mail-Spieler hat man gewonnen. Und äh, naja, auf der anderen Seite ist man halt als Ogre-Fahrer schwerst bewaffnet, äh, kann in einer Runde eine Rakete abschießen, sein sekundäres Geschütz abschießen oder sein äh, primäres Geschütz abschießen. Und dann hat man auch noch Maschinengewehre, mit denen man an den Risten über den Haufen fahren kann. Außerdem kann man rammen, man kann eigentlich äh, man kann über Gegner drüber wegfahren, muss dann nochmal würfeln, nimmt dann vielleicht ein bisschen eigenen Schaden, macht die dann aber auch platt. Kommt nicht drauf an, so es ist so geringer Schaden erstmal, dass man das mhm. ruhig machen kann. Und ja, es launisch. Dann, und dann fährt man irgendwann, schafft man es hoffentlich, an die Kopf äh, zu kommen, ballert die weg und dann schimmert man halt zurück. In unserem Spiel, ich habe mag es meiner Begeisterung anhören, ich habe natürlich diesen riesigen Kampfgefährt gespielt und habe es dann wirklich mit allerletzter Kraft geschafft mich auf die andere Seite zu schleppen. stichartig ständig angegriffen von so einem Hoverpanzer. Von, mein,
1: von, <lacht> von meiner letzten Einheit, ja, die sich noch...
0: Die sich immer angegriffen mm -hmm. hat und feige wieder zurückgezogen hat, sodass ich sie nicht mehr angreifen konnte, weil ich auch kaum noch... Bewaffnung hatte außer einem Maschinengewehr und glaube ich, mein sekundäres Geschütz hatte, glaube ich, noch zwei. Also, Ohren. das primäre
1: Geschütz, das hatte ich dir, glaube ich, im allerersten Zug ja, ja. weggebombt, das hast du nie einsetzen genau.
0: können. Genau. Die Raketenwerfer zerstört sich quasi durch Benutzen von selbst. Auch logisch. Nach
1: zwei, ja. wenn halt keine mehr da sind, sind sie. So
0: das Spielbrett ist <lacht> recht öde. Also, es ist eine. Einfach eine karge Landschaft. Wobei,
1: glaube ich, im fertigen Spiel mehrere ja, verschiedene... Ja, drei Befehle. oder
0: vier Spielbretter, hat er, glaube ich, gesagt. Dann kommen auch noch Sondergebäude dazu, Lasertürme, alles mögliche, alles nach und nach als, als, als Boni da dann noch dazugekommen für die Unterstützer. Und... Also mir hat es wirklich Spaß gemacht, muss ich sagen. Aber ich... Mir ist durchaus... Es ist nicht so, dass, es ist ein zwei spielerspiel spiel und es ist nicht so das Spiel, was, was wir beide jetzt quasi so mhm. oft miteinander spielen. Also ich... Ich würde es jederzeit wieder spielen, mir hat es wirklich Spaß gemacht. Muss man auch mal gucken, wann das Ding dann erscheint, wie viel es denn dann wirklich kostet, mhm. ob man es dann nochmal sich überlegt oder so. Es ist jetzt kein der Spiele, wo ich sage, das muss ich unbedingt haben, sofort kaufen, aber das ist eins, wo ich mich, glaube ich, immer wieder freuen würde, wenn man es mal spielen könnte. Macht wirklich Laune. Gut, ein weiteres Spiel, was wir gespielt haben, war Gauntlet of Fools von Indie Boards and Cards.
1: Hatte Jens ja bereits im Vorspiel
0: vorgespielt, gestellt. Vorgestellt, genau.
1: ja Und Sandra, wie fandest du es jetzt? Ja, hat Spaß gebracht. Also wir haben es ja dann sogar gleich zweimal gespielt. Wir waren dem Erklärbären so sympathisch, der wird gleich noch ein zweites Mal mit
0: dem spiel Genau, er beruht aber auf Gegenseitigkeit. Ich würde ihn bisher als besten Erklärbären der Messe bezeichnen. Ja,
1: jetzt nicht unbedingt, weil die anderen alles schlecht erklärt nein, nein, hätten, nein, aber nein. einfach vom ganzen... Dann mal
0: als sympathisch. Ja, der Patrick war das, mhm, wie auch immer er weiter hieß. Mhm. Äh, auch in voller Montur und Rüstung. Ja, ja mit das,
1: Kettenhemd.
0: Mit Kettenhemd. Das hatte ich, glaube ich, auch noch nicht als ein <lacht> Werbär. Ein Herrn im Kettenhemd. Mhm. Doch, doch ja, also doch, wirklich launiges Spiel. Und es stimmte tatsächlich, dass man relativ schnell dann so eine Partie hinter sich ja. gebracht hat. Ja, die zweite ging auch noch
1: ja. ein ganzes Stück schneller. Ja.
0: Und was mich überrascht hatte, wo, wo ich beim Lesen über das Spiel nicht so drüber gestolpert habe, dass es nicht nur ständig ein neues Monster aufgedeckt wird, sondern dass es auch so Ereigniskarten quasi gibt. Also ja. zum Beispiel mal so Pfade, mhm. wo es dann heißt, jetzt werden zwei Monster aufgedeckt und dann musst du gucken, in welchen, welches du auswählst oder eine Karte, die dann sagt, das nächste Monster was kommt macht doppelten Schaden oder auch mal eine Falle oder sowas drin ist, also das fand ich dann, das hat es für mich dann nochmal besser gemacht, als ich mhm. es eigentlich schon gedacht hätte, wenn nur da nur Monster drin wären, dann bringt noch ein Tick mehr Abwechslung rein. Auch die Charaktere mit ihren Spezialfähigkeiten fand ich cool, also mhm. Sandra, du hattest einen Zombie, der ja. dann noch weiterkämpfen konnte, solange nachdem eben... er
1: eigentlich schon tot war, solange noch andere Spieler standen, konnte ich noch noch zwei Runden ja. weiterkämpfen. Und im
0: Gegensatz dann zum Beispiel mhm. die ähm, die Fähigkeiten von gefallenen mhm. Helden
1: dann Die starb aber da. bei uns als erstes ja, ne, da hat einsetzen. sie dann nicht so viel von
0: gehabt. Ja, ja mein, mein, mein Ninja war, war total über... Mhm. Also den hatte ich mir ja dann ersteigert. Man ersteigert sich ja die Charaktere, die man angibt und sagt, ähm, ich schaffe es mit dem Charakter ja sogar ohne Frühstück und mit auf den Händen gebundenen, gebundene Händen und äh, meine Waffe schummieren. Ja, der
1: Ninja war nur betrunken ja. ne? und das ist ja dann nach dem ersten Kampf weg. Das heißt, ja. Ja, Im ersten Spiel hätte man gedacht, der Barbar wäre so im Bar gewesen, aber ist ja dann doch nur Zweiter geworden. Mhm.
0: Ja. ja, also wenn ihr mehr zu dem Spiel jetzt so noch von den Regeln wissen wollt, dann könnt ihr ja gerne nochmal in die Vorspielsendung reingehen gehen, mhm. ähm, sonst würde ich da jetzt nicht noch mehr drüber reden wollen, außer jetzt halt mit dem Dings ja, durchaus eine Empfehlung
1: jo. wobei es wahrscheinlich zu zweit jetzt nicht so Nö, der Hammer sein also ich glaube,
0: je mehr Spieler man ist, umso lustiger wird das noch, weil man dann sich wirklich um die guten Charaktere dann auch kloppt mhm. bei, dem, bei der Anwerbung gut, Und wir haben noch ein Spiel auf Lager das Sandra auf der Liste hatte mhm. Mutant Meeples von
1: Pegasus genau
0: ja, äh, haben wir auch in der Vorspielsendung mhm. ausreichend vorgestellt, finde ich. Es geht ganz kurz zusammengefasst. Man hat Superhelden-Meeples, die rekrutiert werden müssen, indem man sie auf, äh, auf einen bestimmten Tat, an einen bestimmten Tatort bringt als erster. Es ergibt nicht so richtig Sinn. Ja, ja. wer es in den wenigsten Zügen schafft... Der kann, darf ihn rekrutieren. Jeder Miepel hat seine Spezialfähigkeit, mit denen er sich übers Brett bewegt. Da gibt es dann Hindernisse auf dem Brett, gegen die er den eben stoßt. erzähl
1: mir jetzt die Regeln.
0: Ein an. Miepel, wenn er in Bewegung ist, kann ja. erst anhalten, wenn er gegen eine Wand stößt. Ja, so. ja.
1: ja, also es hat mich nicht ganz so angesprochen, wie ich erwartet hatte. Obwohl ich nicht sagen kann, warum. Weil es hat genau das gemacht, was ich aus den Regeln wusste. Aber darf ich
0: meine Vermutung? Ja. Ich glaube, die Atmosphäre drumherum hat Das
1: ich. Kann, kann gut sein, ja.
0: Also das, wir war, das haben das in der Halle 12 gespielt mhm. und die Klimaanlage dröhnte dermaßen laut im Hintergrund. Ich glaube, da, mhm. das hat auf das hat deinen Eindruck des Spieles abgefärbt. Ja,
1: das kann schon sein.
0: Also dafür, dass es ein Spiel ist, bei dem ich weiß, ich werde in 9 von 10 Fällen gegen Sandra verlieren, hat es mir Spaß gemacht.
1: Ja, also Spaß hat es mir auch gemacht. Hab ja auch gewonnen. <lacht> Sag ich ja. <lacht> äh, nö, also schon ist ein
0: ganz nettes und naja gut, klar,
1: wenn man es ein paar Mal gespielt hat und so richtig Intos hat, ja. wie sich welche Figuren bewegen, dann geht es natürlich auch noch flüssiger. Aber ich muss dann wiederum
0: sagen, ich weiß nicht, was es kostet, mhm. aber ich vermute mal, was eine große Box ist oder so, wird das schon wieder in den 30 Euro Bereich mhm. gehen. Und dafür ist dann schon das Material eigentlich relativ wenig. Mm. Und, und auch so vom, vom Spielprinzip einfach, also einfach so dieser kahle Plan mit ein paar Wänden da eingezeichnet ja, ja. also ist immer blöd bei einem Spiel vom Materialwert zu spielen mm. weil ich gehe immer davon aus, ich bezahle für die Spielidee eigentlich auch den Hauptteil und dann ähm, ne, also dann dann vielleicht nicht. Oder ich irre mich und das Spiel ist super günstig, aber kann ich, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
1: Ja, und dann haben wir bei Pegasus noch Smash Up gespielt, weil irgendwie so viele davon getwittert haben. Ja. Und ja, das hat uns, also mich jetzt auch relativ kalt gelassen... Weil das, Also die Grundidee hat einen dann schon angesprochen, also man hat ja, es äh, sind Kartendecks drin von acht verschiedenen Fraktionen, Aliens,
0: Dinosaurier, Piraten, Ninjas, mhm. ähm,
1: Zauberer, Zombies äh, natürlich, irgendwas haben wir jetzt vergessen. Ja,
0: okay, aber in der Richtung und man mhm. wählt eben zwei davon aus
1: und mischt die zusammen
0: und die packt man zusammen und dann kämpft man also ich kämpfe. Also wir
1: haben Alien Dinosaurier gegen äh, Piraten Ninjas genau mhm. und ja dann legt man Basen Lo aus Locations ja, quasi. also Orte
0: das hat mich ein bisschen an das Call of Cthulhu Sammelkartenspiel erinnert ja. oder Living Card Game mittlerweile ja.
1: und ja und dann hat man also in seinem Deck hat man Kreaturen und Aktionen jedes Mal, wenn man dran ist, kann man eine Kreatur oder eine Aktion oder beides oder gar nichts spielen. Und ja, Kreaturen legt man dann eben an Basen ran, die haben einen bestimmten Zahlenwert und wenn alle Spieler an der Basis diesen Wert zusammen erreicht haben, wird die gewertet und der der Mehrbeitrag kriegt meistens mehr Siegpunkte und dann gibt es da meistens noch irgendeinen Spezialeffekt und auch die Kreaturen haben dann noch irgendwelche Spezialfähigkeiten. Das
0: ist so und die typische Sammelkartenmechanik, ja, ja. jede Kreatur hat oft noch einen Text, der halt
1: eine Spezialfähigkeit auslöst. Und eben einen bestimmten Kampfwert, die sind natürlich auch ein bisschen unterschiedlich. <lacht> Und ja, also ich hatte irgendwie jede Runde, also es hat sich dann halt so langsam aufgebaut, weil man immer nur eine Kreatur und dann ich hatte die ganze Hand voller Aktionen, musste ständig Karten wegwerfen, weil das Handlimit erreicht war und konnte mit den Aktionen irgendwie nie so... Mm -mm. Ich habe bei jeder Karte gedacht, ja, das könnte mal sinnvoll sein, aber irgendwie ist die Situation dann nie da gewesen.
0: Also das Problem hatte ich so nicht, mir kam das ganze Spiel aber sehr statisch vor. Mm. Also mir fehlt es so ein bisschen die Abwechslung dabei. Man ja. hat
1: halt am Anfang, wenn man das so liest und sich diese Decks anguckt, dann denkt man, das muss doch irgendwie sehr launig sein ja. und so. Aber irgendwie...
0: Ja, also es kann natürlich daran liegen, dass wir es zu zweit gespielt mhm. haben. Mit mehreren. Ah, Ich kann es mir nicht wirklich vorstellen. Also ich finde, es kam, es kommt keine richtige Dynamik auf. Also wenn ich es zum Beispiel vergleiche mit einem Doctor Who-Kartenspiel, was wir mhm. gespielt haben, da war mehr, da war mehr, 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 mehr Action dahinter, ja. mehr mehr... mehr... Bewegung irgendwie. Obwohl da,
1: also schon bei Smash-Up fand ich äh, die Kartenauswahl jetzt nicht so abwechslungsreich. Also, ich habe doch immer die gleichen ja, Kreaturen ja. und Aktionen gekriegt. Und da würde ich sagen, da hatte Dr. Hu fast noch weniger, aber trotzdem war das dann noch Spaß. Ja, ja,
0: ja. Also, es gibt ja, <lacht> es gibt ja genug Leute, die scheinbar von dem Spiel begeistert sind. Meins ist es auch nicht, nee. dann
1: haben wir auch irgendwas nicht verstanden. Ja, das kann auch
0: sein. Wir haben uns das Spiel selbst erarbeitet. Und die
1: Klimaanlage hat immer noch gekauft. Ja,
0: ja, ja, genau. Das... das. <lacht> Es waren widrige Umstände um das Spiel herum. Äh, in Halle 12, die Klimaanlage, vollkommen überlastet. Dröhnte wie nichts Gutes. Ja, das mag das Spiel auch beeinflusst haben. Dann kommen wir zu einem Spiel, was sehr viel Aufmerksamkeit erregt hat auf der Messe. Muss man wirklich durch Zufall geschafft haben, es zu spielen. Hm, euch. Ja,
1: eigentlich hatten wir es jetzt auch gar nicht so fest nee. vor.
0: Äh, die Zwerge, das Spiel zu der Romanreihe von Markus Heinz. Ich glaube glaub auch. Oh, mhm. Mensch. Da, da, dafür Mensch. Dafür wir, wird unsere Nerd-Karte <lacht> eingezogen. Äh, ja, also
1: auch von Pegasus. Ja,
0: ich kenne die Buchvorlage nicht. Ich weiß, da geht es um Zwergen.
1: <lacht>
0: <lacht> Und ich vermute die Graben stollen
1: Und Kämpfen ein bisschen. Gold. Ja, äh, es ist ein... Hier? Ja, bestimmt auch. Äh, kooperatives Spiel. Ja. Ja, jeder spielt einen Zwerg. Vermutlich irgendwelche Zwerge aus der Romanvorlage. Vermutlich, ja, mit bestimmten Schwerpunkten. Also Jens und ich hatten eher die Handwerkerzwerge mit verschiedenen Spezialfähigkeiten. Unsere beiden Mitspieler waren eher Kämpfer. Ja, und man muss, um zu gewinnen, sechs Missionen erfüllen. Ja. Jedes Mal, wenn ein Spieler dran ist, bewegt sich ein... Zählerstein weiter, der dann auch immer noch was auslöst, was einen mehr bedroht. Also meistens muss man würfeln und neue Monster erscheinen. Also gibt es drei Typen: es Ork, gibt's. Trolle und Alben. Es gibt neben diesen Missionskarten auch noch Abenteuerkarten. Die sind optional, die kann man machen, dann bringen sie einem sowas wie Ausrüstung oder Heilung oder sowas. Und dann gibt es aber in dem Stapel der Abenteuerkarten werden nach und nach, auch über diesen, diesen Stein, der das manchmal auslöst, werden mehr und mehr Bedrohungskarten mit reingepackt, die man dann... Manchmal anstelle der Abenteuerkarten leider aufdeckt, wo man dann sich dringend drum kümmern sollte, weil sonst was Schlimmes passiert. Ja.
0: Es gibt noch so ein Zwergenrad, den mhm. es gilt zu beeinflussen, weil wenn der im negativen Bereich herumtümpelt, dann ähm, kriegt man quasi Mali.
1: Für verschiedenste Sachen. Ja. Ja, also wir haben es eigentlich nie so richtig geschafft, ihn mal wirklich in die Boni reinzubringen, sondern immer nur so weit, dass wir wenigstens die Mali nicht gekriegt haben.
0: Ja, und jeder Zwerg hat eben quasi drei Fertigkeiten. Das ist das Laufen, das Handwerkern und das Kämpfen. Mhm. Da ist jeder Zwerg ein bisschen anders gelagert, in dem Sinne, dass er mehr oder weniger Würfel dazu benutzen darf. Das Laufen funktioniert, indem man die Zahl der Würfel würfelt und dann den Würfel mit der höchsten Zahl nimmt. Und so viele Schritte kann man dann gehen. Das Kämpfen ist so, dass je nachdem gegen welche Monsterart man kämpft, braucht man eben sind ab sind Vieren schon Erfolge, Fünfen oder erst sechsten Erfolge. Mhm. Und das Handwerkern, ja da bestimmt sich eben die Erfolg auch an der Schwierigkeit dessen, was die Probe gerade verlangt. Also, das
1: benutzt man hauptsächlich für diese Abenteuerkarten. Oder um den Zwergenrat zu beeinflussen. Ja,
0: ja. Und um je höher man den Zwergenrat in der Gunst haben will, umso schwieriger werden diese Handwerkeraufgaben. Mhm. Ja, und dann kann man äh, durch die Erfüllung von Aufgaben kann man Gegenstände sammeln. Mhm. Diese Gegenstände geben dann Boni auf die Würfelwürfe, kann Plus Eins sein oder mehr Würfel. Oder,
1: oder ja, mehr Leben. Ja. Ja, man hat also auch Leben, das man ja. verlieren kann, wenn ein Zwerg stirbt. Auch wenn nur einer stirbt, hat man schon verloren.
0: Rollenspielleid ja. sind mit drin. Aha. Und ja, und dann zieht man halt umher und dadurch, also was die Aufgabe, Aufgaben und Missionen also, gerade verlangen, -hmm. das bestimmt dann halt ein bisschen mit, wo man hingeht. Und natürlich die Tatsache, dass immer mehr Monster auftauchen ja. aus verschiedenen. Also diese
1: Missionskarten sind üblicherweise... Geh da und äh, töte, ja, so töte und so Monster sein, ja. oder alle sowohl Mission als auch Abenteuerkarten, entweder irgendwo hingehen und Monster töten, oder irgendwo hingehen, bestimmte Proben bestehen. Das ist es eigentlich ja, ja. soweit. Und dann ist man aber eben auch damit beschäftigt, wie Jens gerade sagte, die Monster, die ja nach und nach da immer mehr ins Land schwappen, zurückzuschlagen, weil auch wenn irgendwo mehr als fünf Monster stehen, dann ist das. Ähm, Ein Ausbruch. Ja, genau. Äh, wie bei Pandemie so ein bisschen. Also, also so, so funktioniert's. es. Dann dann legt man da ein bestimmtes Plättchen drauf, damit ist das Feld äh, to -tode Erde, Land. totes Land. Und dann dann hüpfen nach bestimmten Mechanismen, die auf diesen Plättchen immer ein bisschen unterschiedlich sind, die Steine der verschiedenen Farben weiter und dann ja. kann es zu einer Kettenreaktion kommen. Jetzt habe ich hier wieder fünf und jetzt habe ich da wieder fünf und das, das breitet sich da manchmal recht fix aus. Also,
0: diese Mechanik erinnerte stark an Pandemie. Mhm. Der Witz ist dann auch dabei, dass sich eben so ein, ja, ein, ein, ein Strom an, an voranziehenden Soldaten und der Feinde dadurch bilde, die irgendwie alle durch bestimmte Pfeile so angeordnet sind, dass sie irgendwie zur Mitte hinstreben Und dann kann es halt irgendwann passieren, dass sich da so eine Schneise mitten durchs Spielbrett zieht, die totes Land ist und die ein Zwerg dann auch nur betreten kann, indem er einen Linkspunkt opfert.
1: Und dann ist auf dieser Zähleiste, wo man weitergeht, auch noch ein Stein am anderen Ende der Zähleiste, der bewegt sich dann auch manchmal, also gerade, ähm, ja, müssen wir ja. jetzt nicht auf die Details eingehen. Wenn die beiden sich treffen, haben die, die beiden Zielsteine hat man auch verloren. Also man
0: hat ein Zeitlimit dadurch so, auch, ich, wenn ja. man ja immer voranrückt und irgendwann immer näher zum Ende kommt. Und mhm. ja, wir haben unsere Partie mit ein paar großzügigen Regelauslegungen beziehungsweise Sachen, die wir einfach gemerkt haben, wir haben sie wohl falsch gemacht und haben dann gesagt, jetzt machen wir es halt weiter, weil wir da die Regeln irgendwie nicht so richtig verstanden haben. Am hatten.
1: Anfang haben wir uns ja auch ein bisschen benachteiligt, dadurch, dass wir ja. manche Sachen nicht richtig verstanden haben. schon.
0: Hatten. Also wir haben es mit Ach und Krach dann geschafft. Ja. Und, aber es fühlte sich wirklich Schwierig an. Ja, zu schaffen. also
1: es war schon, man ja. hat sich schon unter Druck ja. gefühlt und
0: also es, es, es war sich,
1: ein bisschen anstrengend.
0: Ja, also es machte sich dann aber auch so,
1: ja, yeah, jetzt haben wir es geschafft. Ja, so,
0: yeah, es war mhm. wirklich schwierig, aber wir haben es geschafft. So irgendwie, das, ist, das Gefühl machte sich schon breit. Ja. Also wenn ich es jetzt vergleiche mit dem kooperativen Spiel, was wir gespielt haben, ähm, der Hobbit, das Brettspiel, mhm. das ist wirklich besser. Mhm. Einfach weil es Mehr unter Druck sitzt, mehr, ja. mehr abverlangt. Ja, das letzte bisschen Begeisterung fehlt mir für das Spiel, was mhm. da eben daran liegen mag, dass ich die Buchvorlage auch nicht kenne. Vielleicht ja. würde das noch mehr ausmachen, dass man dann auch mit den Begriffen, diesen Ortsnamen, die da mhm. erwähnt werden, was mhm. anfangen kann. Oder auch im, mit den Kriegern, die man da hat, was verbindet. Mhm. So ist das halt irgendein generischer Zwerg. Ich meine, hast du einen gesehen, hast alle gesehen. Mhm. Also ich glaube, für, für Freunde des der Romane... Ähm, ist das wirklich, kann man das Spiel bestimmt empfehlen. Das war dann also unsere Spieleausbeute des 2012er-Jahrgangs. Einige gute Sachen dabei, einige sehr gute Sachen dabei. Ja, ja, und einige Sachen dabei, die ganz okay waren. Ich für meinen Teil würde sagen, es war kein Totalausfall dabei. Nö. Es war nichts dabei, was wir ein sehr bemühtes Spiel sagen müsste. Zwei Spiele, Smash Up und Paläste von Carrara werden, wie man ich jetzt festgestellt habe, schon relativ, relativ viel abgefeiert in Foren und, und Twitter-Beiträgen. Kann ich bei Smash Up so nicht so wirklich teilen. Bei Carrara kann ich es ein bisschen teilen, muss aber sagen, da gab es in den letzten Jahren auch Besseres schon von Hans im Glück. Also,
1: ja, und einfach... Spiele, die... Naja, so ähnlich ist immer so eine Sache, aber... Ja.
0: Ich weiß nicht... Ich will niemandem was unterstellen, aber ich habe irgendwie so ein Gefühl, diese Drehscheibe bei Carrara ist...
1: Das ist eine ganz coole Sache, ja, aber, aber macht aber das, das Spiel jetzt auch nicht so viel anders wie ja, ja.
0: andere Spiele? Also ein Spiel, was ich immer wieder spielen würde, klar, aber... Ja, weiß ich nicht. Gut. Absolute Favorit muss ich einfach sagen, ist für mich Cosmonauts von den Spielen, ja. die ich gespielt habe. Das für mich auch. Und naja, dann wahrscheinlich PI bei mir. Mhm, machen
1: ja. Könnt noch mal ein paar Wochen warten, bis wir sie alle vielleicht noch mal ein, zweimal gespielt haben. Ja, klar, das kann sich dann immer ändern noch, das ist klar. Gut, alles klar, wir hören uns nächstes Jahr. <lacht> ja, wir hören uns vermutlich schon vor, oder ihr hört uns vermutlich auch vorher. Wollen wir doch stark hoffen, dass ihr uns in anderen Folgen auch hört.
0: Ja, falls ihr nur an der Spiel interessiert seid. Dann ja, dauert es ungefähr ein Jahr. Vermutlich dann nächstes Jahr wieder mit irgendwelchen Berichterstattungen, mhm. ansonsten dann ja. geht's geht es am nächsten Freitag weiter mit, mit unserer regulären Berichterstattung. Bis dahin, ja, spielt schon weiter.
1: Vielleicht eins der Spiele, das wir vorgestellt haben. Unbedingt eigentlich, unbedingt. Tschüss, tschüss. So, ja, was ist
0: schon jetzt? Ich kann keine spielen.